0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家
0: 。好，欢迎大家。嗯嗯，柯老师，其实上个月的时候呢，那个周杰伦啊，啊，发了一首,了一首新歌,新歌啊，影响很
1: 大,响很大啊。当时我
0: 就想跟你聊一下他这个歌的，因为我看他讲了一九二零巴黎。您是这个周
1: 董的粉丝吗？<笑>倒,不<是><笑>倒不是，倒不是啊，倒不
0: 是不过他的歌我觉得一般都还蛮蛮好，就没有太让人失望。对
1: 对对，蛮好听的，蛮好听的，的、啊。而且他总是能够创造一些新的新的时尚的东西出来，新的一些呃一些至少是一些新的话题
0: 。对，第一个我觉得他确实是很文艺。他的很多东西就是那种范儿啊，就他的特色很鲜明。没错
1: ，没错，没错，没错。
0: 然后坚持这么多年，他其实一直一直下
1: 来啊,啊。MV 出来之后，给人一种很惊艳的感觉，呃，然后呢，里面有大量的这种涉及到的，也不能说大量吧，涉及到了很多这个一些艺术绘画,画艺术的东西
0: 、嗯，绘画比较多啊。上来讲。
1: 把自己置身于一个巴黎的这样一种很时髦的、很洋气的、啊很有格调的这种生活的场景当中。对，啊，对。所以某种意义上呢，人们认为它是通过一首呃、啊、这个曲子，向那些伟大的艺术啊，绘画艺术，马格利特呀、啊达利呀、啊、这些伟大的艺术家、常玉啊他们去致敬的一首这个作品。
0: 对对，他这个作品呢，其实因为我们都比较熟识这段艺术史嘛嗯，嗯嗯嗯，所以看下来，哎，还是觉得蛮蛮过瘾，蛮好玩，蛮好玩的，对对对对,对。嗯、然后特别是他让我想起之前就是伍迪·艾伦的那个《午夜巴黎》的电影。
1: 对对对对,对，那也是一个穿越的故事也是一个很有名的一个穿越的故事。基本上都是把目光锁定在一个特定的时空当中。基本上
0: 都是1920年的巴黎。二十
1: 年代的上个世纪二十年代的巴黎。
0: 哎，距离现在刚好差不多100年。一百
1: 年，正好差不多100年前的时候，咱们也穿越一下，去聊聊100年前的这个巴黎。啊、巴黎是怎么？怎么样的一种魅力哈？啊，啊、那种风花雪月的东西哈，纸醉金迷的感觉，或者说一种。呃，集这个浪漫与颓废于一身的那么一种感觉。
0: 对，但毫无疑问，那肯定是一个黄金时代。是一个黄金时代，是一个艺术家们的黄金时代，对流光溢彩的一个时代。对对对,对，我们就
1: 借着这个来，我就感谢周董啊，啊通过这样一首歌把我们带回到了那样一个时代，<笑>因为感觉到毕竟过了一百年，今天和一百年前的那个那个时代的巴黎差别还是很大的，对、嗯，人们渐行渐远了、嗯。但是呢，周董用这样一首。最伟大的作品是吧？这样一首歌啊，把我们带到了另一个时代。哎，我觉得还挺好的。我们来回忆一下这个年代，可能给我们带来的一些独特的启示吧、嗯
0: 。音乐上。
1: 那就肯定是聊那个肯，肯定是那个德彪西他们的音乐了啊、哦就，印象派的<笑>印象派的音乐，就我感觉到啊，虽然德彪西呢，主要的作品都出自这个呃十九世纪末啊，十九世纪末那那那些年，
0: 在他之前但是呢，他
1: 其实在这个我们讲的这个时代之前，时代之前，对。但是我觉得在德彪西的很多作品当中，其实你能够清晰的、嗯，甚至是强烈的感受到这个气质是吧？后来巴黎所。养成的那样一种气质啊、嗯，那样一种艺术的格调和啊审美的气质
0: 、啊，对他那种审美的味道，其实跟德彪西是很,很像的，对对对，对对对所以
1: 说我觉得是德彪西在某种意义上他是。呃，开启了他以他的音乐开启了一个巴黎的这样一个新的时代、哦、啊，对种美学的一个范、啊，美学的一个范式、嗯，对，没错。他的曲子听哪一？我们听他的一个钢琴组曲叫贝加莫组曲、哦，贝
0: 加莫组曲。以前
1: 我们听过一首，听过月光啊，对对对，月光就是这个组曲里面的第三首、哦，这组曲子一共有四首、哦。啊，我们今天听这个一头一尾的听他的第一首的前奏。前奏和第二呢，第二首这个小布舞曲，啊，我们就一前一后放到，啊，就叫贝加莫舞曲，因为这个贝加莫舞曲呢，它是这个一个假面舞会上的这样一种跳的舞曲，大家戴着面具啊，在这种这个啊
0: 这个暧、啊、昧不明的氛围、啊、爱慰不清的那种氛围里面
1: 跳，我感觉到真的是很很巴黎的感觉啊，对，巴好
0: 先听第一首
1: 啊，他的前奏曲。
0: 老师，你看这个最伟大的作品啊，就周董发行这个歌里面，他提到的这些人，哎、嗯，很巧合，就是在呃《五迪艾伦》里面，就《午夜巴黎》里面也有
1: 都出现的，对
0: ，除了那几个文学家美国的
1: 美国的没出现。
0: 啊，美国的这
1: 几个什么，作家海明威呀、啊、菲斯杰拉德什么的没有出现。莫奈。莫奈有，可能要有。啊、莫奈也是有，可能要有。所以他
0: 他这个中间其实还是有很多人物是相似的。相似的。但是马格利特是没有，马格利特其实是要晚一点。
1: 对对对，马马格利特呢，他实际上是一个呃，他是比利时人。
0: 对，比利时人，啊、但他
1: 基本上都是在巴黎那个地方混。那巴黎那那个年代的巴黎呢？前前后后吧，你除了那十年之外，你再往前推个几年、嗯，再往后推个几年，就是那一二十年间里面，啊，世界各地的一些最有，呃，创新精神的，嗯，也是极有才华的一群艺术家们，嗯，就汇聚在巴黎这样一个新的舞台上
0: ，嗯、让艺术家们趋之若鹜的一对。对对对，那个
1: 地方就说你要真说起来，这个，嗯，他巴黎，因为他之前呢、啊。啊，呃，巴黎在十九世纪的下半夜，因为那一次成功的这个城市大改造，啊
0: 、uh,
1: ，啊，就是豪斯曼的这个城市改造，豪斯曼的那个、花了这个十六七年时间，把巴黎重新、嗯、
0: 街区全部都做了改造、啊，全部都
1: 改头、啊、改换面，彻底的给改了一通、嗯。改完之后呢，以前那个带有明显的这个中世纪痕迹的和这种残派风风貌的这样一种这个，呃，这个破巴黎啊，基本上就一扫而光。<笑>巴黎，我们今天看到的那个小巴黎里面，就是那个呃老城区里面的那个小巴黎那个地方，就是当年那种整个的格局和那种这个氛围啊，都是那个那一次奠定下来的。那一次豪斯曼的改造起到的作用是什么？是为这个后来的巴黎的生活的这种日益的中产化
0: 啊，
1: 打下了一个坚实的基础。
0: 对，我觉得它改造完以后，巴黎特别适合闲逛。啊，特别适合,别适合在那个街区里面走来走去。然后的
1: 那种橱窗啊，它的那种。呃，阳台。啊、呃，阳台啊，林荫大道啊。呃、对，城市公园、呃。城市公园等等，这个东西哇，一个城市的那种休闲的氛围，呃、就真
0: 的是流光溢彩的感觉。对对对对对。就到处都是风景。啊、
1: 对，还它的很著名的那种，就是所谓的豪斯曼公寓哈，那种连大一排一排的，大概五六层楼、六七层楼高的那个一排一排的那种。那种公寓式的那种楼房啊
0: ，小房
1: 啊，房子房子啊连成一片的，在马路两边，然后呢中间个道路隔着一个很宽的这个人行步道，啊，然后在旁边种满了这个很高的这个参天大树哈、啊，就这个林林林荫大道啊，林荫大道，嗯，这东西呢就是一个很典型的巴黎现象。当然这种巴黎现象呢，当时它一盖好的时候还没有太明显的一个，呃。带来一个很明显的一个结果，但是你发现没有？就是说，随着什么呢？随着之前的那个那个维也纳的衰落啊，随着因为一战以后啊，就是一九一四年到一九一八年，维也纳衰落了啊。经过一战以后，维也纳迅速的衰落、嗯，奥
0: 、嗯、匈、就是、帝国，奥匈帝国、啊、走向没落,落了，没落,落了
1: 啊。然后呢，哈布斯堡王朝呢也衰衰衰衰败了啊。那么在这种情况之下。当年在维也纳那个时代，十九世纪的维也纳那可是艺术之都啊,啊，主要是音乐之都。那个时代的唱主角的人呢，都是音乐家。
0: 我们讲古典音乐，十之八九都是在都要在那个地方奥、啊、匈这块、啊，你看
1: ，对，没错，就是呃早一点的那个叫什么？那个什么,什么、啊、德奥体系，德奥系统里面的这些大师们，嗯、什么海顿啊、莫扎特呀、啊，都是、啊。这个叫什么？贝多芬呐、啊，到后面的什么这个嗯，勃拉姆斯啊、嗯，还有很明显的，就是那种就是我们说的那种就是很世俗化的那个施特劳斯家族啊、哦，啊，都是在维也纳出来的，所以这个维也纳简直不得了。嗯。但维也纳呢，是以音乐家撑起来的场子。嗯。但是到了二十年代的巴黎。登场以后
0: ，绘画的、艺术、绘画的艺术家们，那画
1: 家们，画家
0: 就比较多啊。就那个时
1: 代哇，一直到后来就是对、呃，所以他
0: 西方的这种艺术的中心点啊，其实一直是有转移、啊，有转移的。它对对，你你像之前的，就是佛罗伦萨。对对对、啊，更早时候的翡冷翠，对对对,对,对,、啊、对,对,对,对,对最早可能是在佛罗伦萨，在意大利，对对对对,对,对,对,对对对对，然后是往，比如说维也纳，往维也纳跑，对，啊，而像意大利这块的时候，可能主要是雕塑啊、雕塑，绘画呀、啊，对,对对
1: 对对，到了维也纳
0: 就变成音乐，啊、嗯，就
1: 变成音乐，然后,然后,然后这边的现代艺术，巴黎巴黎的大量现代艺术
0: 也也绘画比较多，绘画
1: 以以绘画为主，所以说这个周董这个作品里面，你像写的是这个马克利特这种人，啊，他这个是呃，超现实主义的绘画。然后呢，这个莫奈呢，他是印象派的绘画。印象派。啊，常玉应该算是什么呀
0: ？常、嗯、玉当时呢，在西方学习，他的东西还是蛮抽象的。你看他画的，他主要两、啊、两类嘛，一类是那个裸女
1: 。啊，人体的那个，对,对对，几个线条就勾了。对对对那个、跟毕加
0: 索的那种立体派有点像，啊、对,对,对,对,对又有点，反正就偏抽象主义的吧嗯嗯嗯。然后再就是他画了一些花卉的东西。对，就是这些完全。呃，完全不同的这个艺
1: 术的门派流派啊，和这个门内甚至啊，它的这个风格
0: ，都汇
1: 聚在巴黎这样一个舞台上。嗯
0: 嗯嗯、对对对，就是都都在那里聚集，包括像马蒂斯这种野兽派啊，野兽派。对，常玉的东西里面也有一点野兽派,、啊、派的意思在里面。对他这个东西就是用色或者是线条什么，都是在向现代艺术的方向走。啊、没错没错没错，
1: 这帮艺术家，他们这帮艺术家到了这个时代的巴黎，那简直是。啊，吃喝玩乐啊，这种这种对，如
0: 鱼得水、呃、如鱼得水
1: 。巴黎为他们提供了一个如此好的一个舞台，不光是说他成为了这个汇聚世界上的，啊，这种最开、最开放的、最有创新精神的这样一些呃重要的人物更重要的是什么呢？巴黎为他们提供了一个他们可以在这自由自在生活的一个舞台。对
0: 他，连空气中都充满着自由的气息。啊、自由气息。对,对，我的一个
1: 很强烈的感觉是什么？我觉得说巴黎这个地方呢，就是说，哎，你有钱。你肯定能够很享受，嗯、穷光蛋了。但是你发现那些艺术家们，他们没有。好多都是穷光蛋。都是穷光蛋、啊，穷的叮当响的呀。对呀，穷
0: 光蛋。一
1: 天能吃上一顿饱饭，都有时候都算不错了。啊、嗯。卖出来的画，他们那些画虽然都那么有，后来都那么重要的，那么值钱，但是他们当年画的画都。卖不出去、啊、很
0: 多人是一开始卖不出去。对
1: 啊，我看他们当时有些那些画家们，他们说，他们有的时候说我拿一幅画能不能到一个餐馆去，能不能，呃，这幅画给到你这个餐馆，然后你能不能给我这个这一个月我到你这儿来就免单吃饭？但是餐馆看不上，<笑>你什么破玩意儿，给我滚蛋啊、呃！掏钱。但是，但是我也不知道很神奇的，这帮人他就是活下来了，而且还
0: 每天泡在酒吧、泡吧咖啡馆。有
1: 些东西是不能少的，我感觉到哈， uh, 一个什么呢？就是说酒是不能少的。就是再没钱，他都总有钱买酒喝，我觉得好奇怪。酒啊
0: ，烟呐、啊
1: ，烟酒啊
0: ，呃、嗯，然后咖啡，咖啡，咖啡厅是特别有特色、啊。然后
1: 呢，男人需要有女人，女人需要有男人<笑>啊，男人女人就在一起
0: 。哎呀，整天那
1: 种生活状态，我觉得哎、呃
0: ，好好、啊。柯老师，啊、你有没有注意到，啊、就是像巴黎，它那个塞拉河啊，就很有意思。啊啊、它一边啊，一边呢，就是它那些啊，就是那种大型购物场所、啊对对对、奢侈品商店、啊、对对对对对,对,对,对,对应该是它的右边吧？啊。啊，右岸，右岸，对,对，右岸就是属于那种繁华的商业区啊。左岸
1: 就是文化拉丁区，对对,对对对
0: 他那边的那个就纸醉金迷，然后这边
1: 对啊，就知识分子的感觉。啊、但是我一说到纸醉金迷这事儿的时候呢，我相信很多人一般说到纸纸醉金迷，都会想起那些腰缠万贯的富豪们，他们纸醉金迷。但是我觉得巴黎最神奇的地方在于什么呢？因为那些人纸醉金迷，我们不知道。嗯，但是呢，我们知道的是什么？是这些穷光蛋们，当年他居然在那么穷的情况之下，他还可以纸醉金迷。
0: 对他就是说，我刚才讲他这个意思呢，就是他包容性很强，
1: 极有包容。对他一
0: 方面来说呢，他确实是也是一个购物的天堂啊。就你在当时，因为他工业化已经发展，工业社会已经高度文明发展对对对对包括他当时埃菲尔铁塔呀建的那些大桥啊，其实都是工业的力量，都是工业力量。对，但另外一方面呢，哎，他又他的文化对他的文艺的东西，他很推崇，就是重。觉到
1: 因为有了这样一群艺术家们之后啊。嗯、艺术和生活之间的以前的那些壁垒啊
0: ，打破了，都打破了
1: 。对。然后呢，艺术和生活高度交融在一起了。嗯嗯。所谓高度交融在一起的话，我就会觉得说什么呢？就是说，那那些艺术家们，你看他们平时是吊儿郎当的哈，啊，呃，游手好闲的，对有手好啊，也整天啊,自由,啊自由散漫的。嗯。但是呢，这些这些自由散漫也好，游手好闲也好，后面很容易就说这种经验这种。感受生活的感受，对生活的所形成的对生活的认识，后来全部都画到了他们的作品当中，写进了他们的作品当中去了， oh, 对吧？您所以说，你像二十年代我们在那个里面看到的，就是在那个伍迪·艾伦那个《午夜巴黎》里面看到的，像海明威这种人，
0: 对海
1: 明威这种人呢，他在这个二十年代初的时候来到巴黎，很穷的吧？他当时穷的要死，还带着带着他的第一任太太这个哈德利来到巴黎， oh. 来到巴黎之后，他们只能租那种很。便宜的房子
0: 很廉价的一些，很廉价的那种屋子住。然
1: 后呢，冬天连暖气都没有的，很冷、嗯嗯。然后呢，他们怎么办呢？又没有钱，嗯，没有钱这个吃吃饱饭。就一天到晚就指着什么呢？指着稿费赶紧来，稿费没来的时候就得要饿肚子。那个菲茨杰拉德也好一点嘛。菲茨杰拉德那个时候呢，刚刚二十年代初吧，我准确记不太清楚是哪年，他的这个、嗯、呃了呃了不起的盖茨比呢已经出版了，已经成名
0: 了。啊、哦，那就好了。但是呢，因为
1: 菲茨杰拉德的老婆是一个什么呢？比较呃是比较奢华的，对对对对对喜欢这个喝酒，整天喝的烂醉，而且据海明威说。菲斯杰拉德的太太非常嫉妒菲斯杰拉德的才华，因为她自己也是一个作家，<笑>对，也是个作家，但是她没有写出来，她丈夫写出来了。她拼命的花钱，哎呀，喜欢贪图住豪华公寓啊，<笑>喜欢吃好酒喝好酒
0: ，呃、嗯，然
1: 后喜欢旅行，到处去玩。那这个东西呢？那时候海明威自己还没有出名嘛，海明威心想、啊、我要是能够娶这么个老婆，那我就惨了。幸亏我的这个哈德利不是这样的人<笑>啊，他的哈德利挺好，能够跟他同甘共苦啊。但还是，但是海明威不好。对呀、啊，还是海明威把他给甩了。还是,还是没没走多久，没走多久，啊、走,多久走了五年还是六年，他就对就分手了
0: 。但当时你像那个《五夜巴黎》里面也有海明威，就沉浸在酒吧里泡了。就
1: 沉浸在酒吧里泡,吧里
0: 泡。对，但但是别人觉得，哎，他。就他，是哪怕坐在那里，他也是感觉这个人很有才华，很闪光
1: 。所以你看哈，就是巴黎那个时代呢，我就会觉得，因为豪斯曼的这种改造里面呢，就使得什么呢？比如我们讲到，因为他那种大量的豪斯曼的公寓啊，他楼楼上都是住人的，嗯，楼下呢都是临街的店面、嗯，商铺，商铺，啊、然后商铺呢都是有这个橱窗。重有,有拱廊有
0: 拱廊，那个
1: 拱廊就有点像咱们广州那个叫什么？咱广州那个骑街个骑楼啊骑楼啊,骑楼啊骑楼，就是你下雨天你走在里面不会淋雨。对对对。但是呢，你光走在里面避雨又不过瘾，你还有旁边有很漂亮的橱窗可以看。橱窗可以所以那些人呢，在外面溜达溜达啊，就是闲溜达的时候呢，我还可以有很漂亮的橱窗可以看嗯嗯嗯，就很舒服。呃，然后呢，有很多的小酒馆和小咖啡馆。对对。那么这些小酒馆和小咖啡馆呢？他们的是什么呢？就是为后来的这些个穷愁潦倒，但是呢志向高远的文化人，包括那些革命者和阴谋家、野心家们，提供了一个聚集的场所
0: 。真的是。
1: 所以呢，这个就让我想起有点像什么呢？有点像前些年互联网经济很。很发达的时候、啊，你到这个北京啊，或者到那些上海啊上海那些咖啡馆里面去，旁边那些咖啡馆里面都坐着很多的，啊、聚
0: 集了一波一波亮了这样的时候，那些
1: 互联网还没有，后来的互联网新贵，但当年还没有出来，他们满脑子里面有很多的互联网改变生活的伟大的故事。啊啊啊他们就去跟那些投资人去讲故事，跟投行去聊，跟投行去聊。<笑>他们跟投行就聚集在咖啡馆，我就感觉到就是那个时代的巴黎的这些文人、嗯、骚客，还有艺术家们，在那个咖啡馆里面。嗯嗯怎么样谈着我用文学、用艺术、用这个东西去颠覆传统，去创造未来改造世界，改造世界，野
0: 心勃勃的对对对，艺术家们艺术家们在这里畅想他们的未来，是吧？
1: 穿的衣服可能外套还行，里面的衣服可能都破了。<笑>然后呢，已经两三天没吃饭了，回去之后呢，是回到那个没有暖气的那个。甚至会漏雨的这个破公寓里面、嗯，但是他们到了咖啡馆里面，他们就是这个世界的主宰
0: 。对，
1: 啊、哦，那种感觉真是好啊！我觉得啊，我也觉得，我也觉得那个那个
0: 是一个让我们充满想象的时代，就是因为那毫无疑问对他们来讲是一个黄金时代。对、嗯，而那个黄金时代呢，就是因为这个时间空间的巴黎、嗯。那那个
1: 时代的这种感觉哈，人们。在巴黎那里面，就是真的是一种自由的空气，然
0: 后呢充满了包容的
1: 精神。没错,、呃、没,错没错，它
0: 的自由，它的包容，其实就使得它的美学发生了一些改变。就
1: 改变非常明显。对
0: 你比如说，当年的巴黎可能很流行波西米亚风。对对对对,对对对对。这种就是一个很典型，因为你在欧洲，它波西米亚感觉是比较边缘化的，比较边缘化的。但确实，边缘
1: 化它成了中心。你你像想,想象一下，就是说其实波西米亚那个地盘呢是原来什么呢？是原来奥匈帝国的地盘
0: 。嗯、对，奥匈
1: 帝国，但是一战结束以后。嗯一八年结束以后呢，嗯、奥匈帝国的那些以前的那些地盘上的那些国家、啊、纷纷独立,独立，什么捷克呀、啊、捷克,捷克啊，然后呢，奥地利呀、啊嗯，啊，这些都都都都成为一个一个的国家了。嗯，呃、然后匈牙利呀、啊、等等，他、嗯、们都是成了一个个国家。嗯、然后这个国家，那原来在这个捷克和匈牙利这带地方呢，嗯，就是有一大块那个丘陵和平原的这个地方呢，是波西米亚人聚集的地方。这波西米亚人聚集的地方，这些人呢，因为他们这个自由散漫，就是自由散漫，啊、自由散漫、嗯。那这些人呢，他们纷纷的去到了啊那些大城市里面啊，进入到这种人们的生活当中，嗯、然后就给这些艺术家们
0: 提供了很大的灵感。对对对,对。对，所以就说他生活上，他除了这种彬彬有礼啊，除了像这种，比如说我们在伦敦看到这一套，就是你非常。嗯这、啊、个严,、啊、严谨的，对,对严谨的绅士派啊，绅士派，绅士派对对对。除了这个以外啊，原来你也有这种很很自由气息的这种波西米亚的感觉，拖地长裙啊，对对对，乱糟糟的头发呀、啊，嗯这个、对乱
1: 糟糟的头发，然后呢手里就拎一瓶酒，对,对,对,对、啊，然后呢这个身上披的是，其实我经常会觉得他们穿的不是衣服，他们就是一块布，一块布裹在身上，对，就是一块布裹在身上这种感觉，放荡不羁，比较放荡不羁。你包括像我们讲到那个像徐志摩当年写那个叫什么写巴黎的领长啊，<笑>写的文章，哎呀，那个徐志摩，我觉得是中国第一批的这个真正作为文艺对文艺青年有影响的，不是一个简单的文学家的概念
0: ，是文艺青年的概念、嗯。他身上的这个气质是文艺气质。对他当时到巴黎就特别沉醉啊，啊，特别沉醉，所以写的这个巴黎的灵爪在、啊、灵在这个最伟大作品里面有提到，提
1: 到对对对，对对对。没错,没错
0: 。柯老师您、啊、您看过
1: ？啊，我我读过啊，我还有一本
0: 巴黎的灵爪三十
1: 年代的版本。的巴黎的领长。啊,啊，它里面有一
0: 段写巴黎的，真的是写的挺。啊、哦，写的很好啊，对，他说
1: 啊,啊，巴黎到过巴黎的一定不会再稀罕天堂。尝过巴黎的老实说连地狱都不想去了。啊，整个巴黎，就像是一床野鸭绒的电路。啊，衬得你通体舒泰，硬骨头都给。熏酥了,了<笑>啊，这种感觉。巴黎的这种氛围真的很好。其实我觉得我们今天呃有时候会聊到巴黎的时候呢，已经今天的巴黎已经跟以前的巴黎是完全不一样、嗯。变化很大。那所以说那个一般讲到那个巴黎的一个最美好的时代就是那个时代
0: 。对，一九二零年的巴黎。啊、呃，二
1: 零年代的巴黎。
0: 但是我觉得它这个美好，我们要归纳一下呢。其实一个就是刚才我们讲的这个问题，就是一方面呢，它其实保留了一些古典的东西。对对对,对对对。对，因为它正好是一个新旧世界的一个交替嘛。古典
1: 和现代。
0: 一个交替,交替的
1: 一个阶段，对。啊、但是
0: 另外一方面呢，哎，它现代的东西也非常快地进入进来
1: 。对，因为什么呢？因为那个时候的巴黎我，我我我真的会有一种很强烈的感觉，就看了很多书的这种感觉，就是说，巴黎那个时候跟当时欧洲的很多其他的城市真的都不一样，嗯、特别吸引艺术家们，对对,对啊，特别全世界焦点对是，对。你比如说，当时很多的艺术家，比如你要去伦敦的话，伦敦那个城市呢？有点，我感觉有点像什么呢？沉闷，就是也不完全是沉闷吧，就是就比如说我们经常会讲到深圳这样一个地方啊、哦、你要赚钱，要这个，要这个发达，要这个干一番新的事业、大事业，啊，又很实用，又很功利，然后呢，又这个，哎，你去这个深圳啊，深圳这种地方是可以，但是你想过过小日子，你还是来广州，广州会比较放松一点。从这个意义上讲呢，当时的。伦敦呢，也有点像是这个，我只简单的比附一下哈，有点像我们印象中的这个呃深圳这个地方，充满活力，确实充满了机会，然后呢也很强大。他、嗯
0: 、他作为一个这种工业化的这个突出、啊、突出课代表，对对对，
1: 一个一个一
0: 个非常突出的一个表达，没错是这样，因为他工业革命。艺术家到那儿去
1: 、啊，你就会觉得说，哎我没我啥事儿啊、嗯，是吧？金融家的天堂，工业家、金融家、嗯、那些人那就是在那儿、嗯、很厉害生活。艺术家去哪里呢？生活也
0: 比较刻板。对
1: 对对，然后你到时到意大利呢？意大利你已经衰落了。
0: 当时的经啊，那会儿已经
1: 差不多衰落了，嗯、对对对、啊，基本上已经，你说那个都已经是，所谓的衰落指的是什么？就是它的传统已经凝聚了强大的力量。嗯，嗯你要想去破这个地方，很多东西
0: 进不去，进不去
1: ，进不去。相反的，这个经过这个豪斯曼的这个巴黎大改造之后，巴黎呈现出了一种全新的面貌的、嗯。对，你看
0: 埃菲尔铁塔。居然就轻易的就耸立出来，而且大家后来越来越认可。
1: 对，这是一个典型的工业化的代表、啊。对对对，一个
0: 工业化的，一个
1: 钢铁那个铁架子筑起来的，多少吨呢？几百吨的铜啊，那个铁啊，对，呃，筑起来的这个、这个、叫什么？然后呢，巴黎人呢看着看着也觉得挺好。一开始骂
0: 的好厉害，开始
1: 连雨果呀、啊啊、这些人都骂得死去活来。啊、但后来越来越喜欢。最后你看，现在你要真说起来，巴黎的第一地标是什么？我认为还是还是埃菲尔铁塔。对
0: ，而且埃菲尔铁塔离巴黎圣母院并不远
1: 。啊，对，并不远。
0: 对，你看巴黎圣母院就是一个典型的一个古典的那种、啊、古典的非常。就是传统的东西，应该是十三、十四世纪开始建立、啊那个、对，到十九世纪他又去重新翻修了一下，啊、应该是。对对对,对。你看巴黎圣母院就哥特式教堂，对特别典型。然后埃菲尔铁塔，工业化的一个
1: 一个杰作，一个,一个现代现代的一个艺术
0: 个所以说这个融合的很好哈
1: 。巴黎的这个现代和古典的相遇呢、嗯，当然也有碰撞、嗯、啊，也有厮杀，甚至对对对，就是在二零年代那个时候。对，前后就是在前后那那后那,那那段时间吧。对,對，所以说，呃
0: ，这是一个我们讲到那个时代，巴黎之所以能够那么迷人的一个很重要的很重要的原因原因。对，包括您刚才说，像意大利，它可能没有那么多的现代的元素进去，但巴黎的当时满大街全是汽车是对,對，對对对对,对,
1: 对,对,对对对对。所以这就是工业化
0: 的一种成果嘛。是是,是。他对这个东西的接纳是非常的非常开放、嗯、开放，对,对。什么电话呀、汽车呀，随便用啊。大家都很。
1: 贪慕这种浮华的东西，对对对，而工业文明呢，又能够迅速的给你带来，对，就是英国那些工业文明虽然也很厉害，但是它不会立刻的转化为生活生活的享受，生活的享受，它没有那么容易转化为生活享受。是、啊，但是法国人不一样，法国人马上就人一切就把你迅速的转化为一种生活享受
0: 。对对,對，你看咖啡馆也是法国最早是遍地开花、啊，啊、遍地
1: 都是啊。原来维也纳其实最早的这个现代意义上的咖啡馆呢是在维也纳、嗯，就维也纳的这个中央咖啡馆、嗯。中央咖啡馆、呃，但是呢，真正遍地开花。中央咖啡馆，你听它这个名字都有点端着的感觉。对对中央咖啡馆、嗯、啊，很高大上的。但到了巴黎，<笑>全是一些满大街那个，就是那种地面那种哈，什么人都可以进去喝的啊，你就这种感觉。然后只要是
0: 巴黎人，嗯、你都是每天要去喝一杯、啊。要么要要去喝。对他那种市民基础，他好。啊，对对没错,没错。所以德加有一些画里面画那种咖啡馆，就当时的这种生活变化，一些
1: 包括一些剧场。啊，那那些呃，公园呐、啊，对、啊，城市公园，城市公园里面的那种感觉啊、嗯，什么各色人等聚集在一起，所以这是第一个。第二个，我觉得是这个叫什么？它的这个多元文化的涌入哈，就我印象最深的是什么？哦、就是说，你看哈，有一个东西很完，嗯，其实巴黎本身，嗯，巴黎本身的这个就是他那些很厉害的那些艺术家哈，嗯、在巴黎这个成名的啊，然后呢，就是属于那种就是。一开始他来巴黎的时候呢，是以巴黎为骄傲、uh. ，然后呢，他成名以后呢，巴黎以他为骄傲的那些、啊 uh. 那些人、uh.。很多根本就不是这个法国人，甚至都不是巴黎人。嗯嗯嗯。你比如说，我们知道后来的那些像达利呀、啊，这个这个这个，西班牙人。对，西班牙人。伟大的作品里面出来两个西班牙人，嗯，一个是这个达利，一个是毕加,毕加索，对不对？西班牙人。都是西班牙人。他还有一波人从哪来了？嗯、还有一波人是从什么呢？从瑞士过来的一波。哦。从瑞士过来这帮人也很神奇。你像这个什么啊？后来的这个伟大的建筑师柯布西耶。啊、哦，柯布西耶。柯布西耶,布西耶、哦、他就是个瑞士人。包括像我们讲到的这个，就是我听那个古典乐，呃，里面弹钢琴的一个最能够代表法国这个钢琴学派的这种魅力的一个伟大的钢琴家科尔,、啊、尔托。科尔托，科尔托也是瑞士人。
0: 像那个蒙克，就是挪威的。蒙克
1: 是挪威的。马格尼特是、啊、对对对,对，瑞士来的这波人里面有一个说法是叫什么？就是这些瑞士的艺术家们在巴黎，他们如鱼得水到什么程度？说他们比法国人还像法国人。<笑>已经完全巴黎化了、嗯。对对对，已经完全巴黎化了。这些人聚集在一起，哎呀，他们能够很好的相融在一起，能够巴黎能够很好的接到。就以前有一个说法说什么，就是、说很多人在其他的地方是不可能，是，不可能相遇，更不可能成为朋友。嗯、对，但是这些人他们到了巴黎，他们能够相遇，而且能够成为朋友，一起去创造。
0: 对，所以在艺术史上不是有一种说法嘛、啊？就是说这些天才也好，杰出的艺术家也好，都是成批成批的出现。对对对、哎，哎、就是他其实需要一个需要一个好的时代。对对对对对对。对你你有没有发现？就是说他那个时代就恰恰就像当年的这个佛罗伦萨一样，就是有一批一批的杰出的人。对对对。这样的文艺复兴时期的佛罗伦萨，对，包括您后面说的到那个嗯德奥那块儿，就是古典音乐大爆发的时候。一波出维也纳那个时间。对，然后到了这个。一九二零年的巴黎
1: ，啊、对对，他就是不是不是一个一个来的，对
0: 是
1: 相约好的样，一会儿出现，这就是一群一群结伴的，一起到这儿来啊、嗯，拱起来了。对
0: ，所以他这个这个就是属于我们说一个好的时代，啊、流光溢彩的黄金时代,的时代，就得是有这样的一种魅力。魅力是是是,是。对，最后其实我感觉这个巴黎啊，在。1920年的这种感觉，你首先觉得它是繁华的，对。但是很奇怪，它这繁华背后呢，你像《午夜巴黎》里面经常有一些场景啊，就专门描绘那种午夜昏暗的灯光啊，就是街灯，然后人在里头行走，对，就你会有一种落寞不？呃，对，这
1: 种感觉我觉得是这样的，就是巴黎那个时代的这个。呃，你要说有一有一个巴黎梦哈啊、嗯嗯，巴黎梦呢，首先的一面一定是浮华的嘛，浮华的啊，浮华。但是浮华呢，我们知道任何的一个什么呢，就是一个这个梦啊，它总有它的反面
0: ，另一面，浮
1: 华的另一面什么呢，就是颓废。对，它其实是蛮萎、啊、靡的，我感觉。萎靡颓废，<笑>对呀、啊。所以呢，这就是一种感觉是什么呢？我们讲了，它绝对不是一种呃很单一的东西，嗯、它两个东西。呃，我就会讲，经常会有一种感觉，就是你投射在这些人的生活方式上面，就会有一种感觉，就是说，
0: 嗯
1: ，你同样是纸醉金迷，对，可是纸醉金迷，一群人腰缠万万的人在这纸醉金迷，可是那些穷的叮当响，口袋里面摸不出几个硬币来的人，他也在这一起玩也在纸醉金迷，然后你能看到，<笑><笑>对，没错，呃，你能看到的这样一种似乎是很多时候它不相容的东西啊，它能够同时出现
0: ，对，啊，同时
1: 出现，啊，当你。所以我们讲的，经常讲到繁华落尽了之后呢，就是什么呢？就是那样颓废。对，就是、啊、就是一种落寞的空虚落寞的感觉，孤独的感觉。但是呢，因为一空虚落寞，他又要去追求，追求了之后呢，他又反过来又空虚落寞。他永远像一个中巴的状。对，一场
0: 戏总归要落场的一样，要落幕的但是呢
1: ，他要落幕的时候，一定是什么时候落幕呢？一定是推到高潮以后才落幕。
0: 落幕。他不可能
1: 是在这个一个很平缓的状态下，或者说在一种呃。就是这种呃自然的进行当中，它一定要推向高潮，到了极致，完了再咣再结束。所以说、啊，这好像一场梦境啊。就是这个说的这场梦境对，所以你
0: 像那个《午夜巴黎》也好，包括像这个最伟大的作品，都感觉像一个梦境，像
1: 像一场梦境，浮华的梦，同时呢又是这种落寞的、迷人的、啊、迷,人迷人，非常迷人。但一方面呢，让人有一种萧瑟之感
0: ，有萧瑟啊
1: ，对，一定是这种感觉。所以正因为说这两个人西是相生相伴的，嗯、啊，它不会说。啊，我颓废就颓颓颓废到一塌糊涂，他颓废一定有爆发的时候。所以你说像这个达利这种人，他颓废的一塌糊涂对，对不对？对，达利，嗯。这种这么颓废的人，但是你发
0: 现他这么颓废的人，他做的艺术就这么的灿烂。对。啊，这么的。他就是一个极其追求梦境的人。嗯、对对，他就是一个。就是一直在各种绘画里面表达梦境。表达他的梦境。所以，他就是想要追求一个很美好的东西，但是最后发现是空的。嗯、对的对对对。所以，最终会落为。空无，对对,对对，是不是这样？对啊，你说对，没错没错，你说太繁华落场，所以你看啊，我
1: 就我就觉得像那个谁，像他们这些人都很诡异的，像那个达利这种人。我去那个达利那个凯德，凯德加斯那个凯德、哦，你去西班牙、那个？我去西班牙的时候，我去他老家、那个、那个博物馆，那个菲格拉斯的那个博物馆里面，嗯、他那个剧场博物馆里面看、嗯对对对，还去了他的几个其他的另外那几个地方看。啊。其中他在一个村里面买过一个房子，是为他的太太买的一个房子，然后他跟他的太太住在那个村里。他画画，他太太在里面呢，穷极无聊呢，就跟那个村里的小。小帅哥们玩啊，对，达利一边画着画，他那个他太,太太去看上了一个一个很弹得很差的一个钢琴家，那个弹弹钢琴，家里专门为他买一台钢琴，让那个小伙子在那家弹钢琴，他就陪在小伙子身边，跟小伙子在一起。哎呀，达利烦得要死，气得要命，但是呢也无所谓啊，就这么着。原来艺术家们就这样。然后后来他太太死了之后呢，他开着他那辆破凯迪拉克。驱车多少公里去给他太太运尸？运完尸之后又不下葬，就在那个烈日炎炎当中让这个尸体发臭。哇，那种感觉听起来很恐怖，很重口味的。但是这人就是这样，不可理喻。但是他的生活就是这种状态。啊
0: 、嗯，他太太在生命中非常重要，非常非常重要，非常重要，已经有点符号化了。哦、符
1: 号化了，对，没错，没错。他那个，<笑><笑>对啊，那这这种东西都是在巴黎的那种。我认为其实都是在巴黎那种氛围里面培养出来的一些东西啊，啊，当然有
0: 他天性里面的某些东西。总之跟艺术很近了，那就是,就是艺术本身。我觉得是就是艺术本身呐、啊，啊，但是离我们的理智可能远一点，好远，离我们所以说，有的时
1: 候你回忆一下那个年代，我觉得是一件。呃，蛮美好的事情，蛮美好的事情、啊的好的，也是仿佛做了一个美梦一样
0: ，做了一场美梦。对，但是梦醒了，该干嘛干嘛、啊，还是要理智一点。做没错没
1: ，哎、啊，是这样。所以呢，我们那个今天聊了那么久哈、嗯这个嗯，最后听一下，再听一下这个贝加莫舞曲，小步舞,、啊、舞曲是吗？呃，对，第二首就是小步舞曲啊。小步舞曲。舞曲在这个欢快的、这个火蹦乱跳的这样一种氛围当中呢、嗯嗯，我们结束今天
0: 。挥手告别一九二零年的巴黎啊，回到我们的现实当中啊，对，回到、啊、该干嘛就干嘛啊，回到一百年之后的今天。对对对，
1: 没错，穿越了一下啊。行啊，那我到这儿哈、啊，谢谢大家，谢谢大家，嗯，拜拜，拜
0: 拜。